0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Noen mener ondskap er djevelsverk. Andre sier ondskap hører til den menneskelige naturen. En av verdens fremste psykologer mener vi må gå mer videnskapelig tilverks for å forstå hvorfor noen mennesker blir onde.
0: Det var på supermarkedet. Jeg sto i køen med kassen der en kvinne foran meg i køen plutselig ga fra seg et skrik. Mannen bak henne i køen hade trukket kniven, og i en brøkdel av et sekund skåret av henne ringfinger. I alt oppstyret som fylte dro mannen lynraskt gifteningen av den avskårende fingeren, og forsvant i mengden.
1: Psykologen Simon Baron Cohen var på ferie i Kenya, då han hørte denne historien fra en ung kenyansk kvinne, Esther, som manglet en ringfinger. Velkommen til Ekko, psykiater Trude Fiksdal. Det er ikke vanskelig å skjønne at en kanske utsultet man eh, vil stjele en giftering for å få noen flere måltider med mat. Men det er værre å forstå at han er villig til å, å kutte en finger for å oppnå det. Mm. Det ville hverken du eller jeg klare. Hvordan kan en, en person som gjør dette unngå
2: å tenke at det er et menneske som eier den fingeren? da må han i hvert fall mangle evnen til å sette seg inn i hvordan det føles for den kvinnen eh, å få kuttet av fingeren, på det måten. Og, og det er jo det eh, som man kan kalle empatieven til å sette sig inn i hvordan ja, hendelser og, 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 og adferd, oppleves for andre mennesker. Mm. Så, så Simon Baron Cohen sier jo at dette er et eksempel på manglende empati. En ja. empatierosjon,
1: kaller han det. Og Simon Baron Cohen, han har altså skrevet en bok som heter The Science of Evil, mm. som nylig har kommet ut, og som er utgangspunkt for denne praten i dag. Og der definerer han ondskap han som
2: mangel på empati. Ja. Hva synes
1: du om den definisjonen?
2: Jo, altså han argumenterer jo godt for att ondskap i sig selv ikke er selvforklarende. Du kan ikke se si at han gjorde det fordi han var ond. Eh, han mener att man må gå videre og gå bak begrepet ond og se vad er det som fører til at noen blir onde. Eh, han eh, har da kommet frem til at en fellesnevner i all ondskap er mangelen på empati. Vad är empati? Empati er evnen till å sette sig in i en andres sinn, og forstå andre menneskers følelser, tanker og intensjoner, og også kunne kjenne andre menneskers følelser på kroppen. Når du og jeg ser noe fælt på TV, så kan vi kjenne at det gir oss et ubehag, Altså et fysisk ubehag, vi kan bli kvalmet av å se vold for eksempel, eller vi velger å skru av TV-en. Sånn at det er også en ren sånn, en overføring på en måte av det andre mennesker opplever.
1: Og dette med at ondskap rett og slett er mangel på empati, på denne evnen til å se på et annet menneske som et menneske, og ikke en gjenstand om du vil. Mm. Er du med på denne definisjonen?
2: Ja, jeg synes at det er, en, det, er en, det er jo et premiss, sier han, for at ondskap skal skje, er en mangel på empati. Og i norsk psykiatri så har vi ett begrep som heter mentalisering, som handler om å se den andre innenfra og seg selv utenfra, som mangler i en del psykiatriske tilstander, og som kan føre til at folk blir eller gjør handlinger som oppleves som onde, og at man opplever folk uten empati. Ondskap for oss kan jo lett fortone seg helt uforståelig, sant? At mm. forbrytelser kan være så uhyrelige
1: at det er umulig å forestille seg at noen kan ha klart å begå dem. Mm. Synes du at det er lettere å forstå ondskap etter å ha lest denne boken?
2: Ja, jeg synes at han argumenterer veldig godt for sammenhengen mellom gener, biologisk utrustning, miljømessige faktorer i oppveksten, og hvordan dette sammen kan skape en manglende empati.
1: Hmm. Og så er han opptatt av de personer som du har null empati, eller nesten null ja. empati. Og han snakker om tre forskjellige personlighetsforstyrrelser, som alle har det til felles. Hmm. Og den første eh, er den klassiske psykopaten. Det er altså de som skårer aller lavest på, på empatitester. Eh, Simon Baron Cohen eh, møtte Paul.
0: Paul er 28 år og soner i en sikkerhetsavdeling for drap. Jeg intervjuer ham i fengselet. Han insisterer på at han ikke er skyldig, de mannen han drepte hadde provosert han. Han hade stirret på ham i en bar. Pål hadde gått bort til ham og spurt hvorfor han stirret Og mannen hadde svart at han ikke stirret på ham At han bare så seg rundt Pål hadde blitt rasende over det svaret Fyren viste mangel på respekt Han trengte en lærepenge Pål grep en ølflaske Knuste den mot bordet Og kylte den oppskårende bunnen av flasken Med kraft Inni ansiktet hans Jeg måtte forsvare meg, sier Pål Den fyren ydmyket meg Jeg måtte vise ham at jeg ikke er noen dørmatte om han var lei seg for at han døde? Selvfølgelig ikke. Han ba om det. Det er aldrig noen som er lei seg for hvordan de har behandlet meg. Hvorfor skulle jeg bry meg om ham?
1: Jeg tror du fikk Det er vel åpenbart at han ikke har så mye empati,
2: denne Paul. Men
1: hva er andre ting som karatiserer den klassiske psykopaten?
2: Dette, denne historien er jo veldig, en veldig godt eksempel på at han ikke føler skyld. Altså han fortjente det. O og, og mange psykopater er veldig krenkbare. De, de blir veldig fort såretart ting, veldig tar seg nære ting, og det berettiger dem å hevne sig eller ta igjen. Mm. Ikke sant? Og da blir det litt sånn hva som helst som skal til for å rette opp igjen det de opplever som en urettferdighet eller en krenkelse, og så føler de da ikke skyld for det. De er, det er jo også sånn at de... De, de får ikke noe effekt av konsekvenser, altså straff, det har ikke noe sånn veldig stor virkning på dem. Og de kan være veldig charmerende og intelligente, men da ofte for å oppnå det de selv ønsker, med lite med tanke på vad andres behov er. Mm, mm. Denne Paul er jo en, blir jo en drapsmann. Mm.
1: Er det sånn at de som blir drapsmann per definisjon mangler empati?
2: det skal ikke jeg si helt sikkert, men det er nok veldig mange drapsmenn som mangler empati fordi at hvis du dreper noen så de fleste mennesker ønsker jo ikke bli drept så da har du på en måte gått mot et annet menneskes ønske, og da har du ikke hatt den evnen til å sette dig inn i hvordan dette vil være for de andre mennesket, eller for de som står igjen som pårørende ikke sant? Sånn at en empatisvikt er nok nødvendig, i hvert fall i øyeblikket, med mindre man er realitetsbristende, så altså psykotisk, sånn at man ikke forstår hva man gjør. Det blir jo en litt annen situasjon. Da. Du sier i øyeblikket,
1: betyr det at noen kan miste empatien for en stund og få en hjelp?
2: Vi har jo alle episoder, eller og viå altså jeg er ikke så välldigt empatisk når je här stressa for exempel kan der kan det, da, da det ikke så lätt å ta i andres perspektiv eller vi ser väldigt sliten for eksempel som sånn at vi har jo alle faser hvor vi kanrlitet mindre empatike lit mindre tonet in på andre hmm. det k krever et vi å ja, ja. Men, men å være empatisk som en sånn grunnholdning, altså han klassifiserer jo dette i en skala fra 0 til 5 er det vel, og sier at empati er fordelt i normalbefolkningen etter en sånn Bells-kurve, hvor de fleste av oss ligger sånn på midten, og så er det noen som er utrolig empatiske, kjempeempatiske, og så er det da som ikke er empatiske i det hele tatt. Er det en fordel å være kjempeempatisk? Det er litt slitsomt kanskje, å hele tiden ha fokus på andre, men det er klart at mennesker som er veldig, veldig empatiske, de de vil hele tiden ha den andre i minnet, da. de vil hele tiden ha fokuset sitt på den andre. Han beskriver jo i boka «En, en terapeut», som hele tiden er genuint opptatt av hvordan andre har det, hva den andre tänker og føler. Og det er jo ekstremt behagelig for den som kommer i møte med henne, fordi hun er, dette er helt ekte for henne, hun er sånn. Ja. Og han mener at hun ligger liksom på toppen av skala når det ja. gjelder empati. Da.
1: Borderline er en annen personlighetsforstyrrelse mm -hmm. av disse som han mener er kjennetegnet av empatisvikt. Og han skriver blant annet at Marilyn Monroe var en borderline personlighet ja. og han han refererer en, en, en folkelig definisjon på det jeg hater deg, ikke gå
2: fra meg mm. ja. forklar det hva er borderline? <laughs> kom hit, gå bort kaller vi det är det inte eh, dette Där är denna eh detta behov för att vara tillknyttet någon med en angst for det samma hmm. som blir väldigt förvirrande. Någon som lever altså folk som lever sammen med eh, människa med borderline förstörelse, de, de beskriver det som att gå på äggskal. Du vet aldrig når du tror fel. Det er jo karakterisert en väldigt sånn svingende emotionell tilstand. Det er kjærlighet og hat, det er, det er lite sånn jevnt humør da. En frykt for å bli forlatt, ofte med selvskading, impulsiv, destruktiv adferd, færd og hædig stor problemer i relationjoner.
1: Mm. Men empatiis vikte altså som empati empatii, så det i følge Bernkon jør de det.
2: Ja, og det er nokke handler nok om det at det og forstå andres intentioner og, og følser og tanker. det blir vanskling om man. Altså, de mangler den evnen til å sette seg inn i vad andre tenker og føler. De feiltolker veldig ofte. Det blir väldigt vanskelig for dem. De, de tar ting også veldig fort til seg, men ikke helt på samme måte som psykopatene, men de blir ofte veldig krenket i og, og, og fortolker ting sånn at man, man eh, ikke liker dem. Altså, de tar väldigt fort ting som avvisning. Eh, så en manglende evne till å sette sig inn i andre mennesker eh, sine tanker og følelser, det kjennetegner også Bård-leinerne. Men at de er spesielt onde, det, det vet jeg ikke. Det, det er ikke, ikke den typiske Nei. drapsmannen. Nei, det er mer det at de skader seg selv. Nå er det sånn at de kommer til behandling, for de er plaget. Det er ikke noe gøy å ikke få til forhold, og det er, sant, de prøver å ta livet av seg, og det er kjempeslitsomt å ha en bordleinetilstand. Så de kommer til behandling. Mm. Psykopatene har jo ingen innsikt i at, de er som de, at det er noe gærent i å være sånn som de er. De mener sig jo berettiget til den måten de er på. Mm. Kan de, de behandles, bordleinerne? Ja, ja. Bårdland kan behandles, og, og det finnes gode behandlingsstrategier og metoder for, for dette, og, og, og de ønsker det ofte selv også.
1: Mm. Den treie personlighetsforstyrrelsen som er preget av mangel på empati er narcissisten.
0: James är 64 år. Han er sint på verden. Han føler at han har gjort allt, riktig i livet, men ingen verdsetter det. Han føler sig dårlig behandlet av allt og alle. Du vil ikke behandle en hund slik jeg blir behandlet, sier han. Jeg har alltid hjulpet andre, men ingen bryr seg om å hjelpe meg. Folk krysser gaten når de ser meg. Hvorfor har ikke jeg rett på vennskap, som alle andre? James mener han har en automatisk rett til å bli behandlet pent, uansett hvordan han behandler andre. Han snakker bare om seg selv og sin familie, sine behov, sine ønsker. Hans barn er mer talentfulle enn noen andres. Han er mer attraktiv enn noen andre. Og hans sosiale status er høyere enn andres. Når han går på restaurant, krever han å få det beste bordet. Han skjelder ut kellneren hvis maten ikke kommer i tide. Hos legen krever han å komme foran i køen. Hvis noe går i stykker i hjemmet, krever han at håndverkeren skal være der på øyeblikket. Og barna hans har erfart att oavsett hur mycket uppmärksamhet de ger ham, blir det aldrig nog.
1: Jag
2: tycker att Therude Fixdal har du mött en sån person? Ja. Jag har det. Men är det då ska det sies att det finns varianter av narcissister och man snackar ju om den godartade narcissismen i, i, i et ett barns utveckling för exempel när barnet känner sig selv som centrum av tillvaron og, 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 og er är konge på haven, sånn tre-fireåringer, de er liksom, de konge er konge på, på haven. det er en sunn narkosisme. Men detta er jo ikke en sunn narkosisme. Jeg har jo, i selskapslivet så er, kan du støte på disse når du har sittet ved siden av en som har pratet om seg selv, opp og ned og opp og ned, og så til slutt så, så sier de, nei, nå har vi snakket lenge om meg. Hva synes egentlig du om meg? Det er en sånn typisk narkosisistisk uttalelse da. Mm.
1: Vi snakker altså om boken til Simon Baron Cohen, The Science of Evil. Og forfatteren definerer da ondskap som mangel
2: på empati. Så dermed så blir narcissisten også ond da. Ja, på den måten at han er hensynsløs. Han har bare sine egne behov i, i siktet. Han er ikke innstillt på hva, som må, hva den andre måtte tenke og føle, eller ha behov for. Så, så narkosistene kan på en måte være ufølsomme, brutale, sånn som å skjelle ut folk fordi de føler at de ikke får god nok behandling. De føler seg jo at de er utvalgt og spesielle, mm. og at de er noe bedre enn alle andre, og dermed også har rett på spesialbehandling. Mm. Og, og da kan de være veldig hensynsløse.
1: Du slår meg at det kan være gradsforskjeller her, at vi alle har en liten narcissist og psykopat og borderline i ja. oss. Er det sånn? Ja. Og, og du det... nevnte denne ghost -kurven.
2: Ja, og så er det også sånn at livet med livsbelastninger, for eksempel i en, i en skilsmissesituasjon, da, så kan jo de mer uheldige personlighetstrekkene våre, komme til synet, og når vi blir stresset og belastet, så kan vi bli mer eller mindre empatiske. Ja, og då lurer jeg på, er det sånn at empati er også et
1: spørsmål om erfaring? For jeg tenker at hvis du, sånn som så jeg kan gå forbi en tigger uten at det gjør meg noe, men hvis jeg selv en gang hadde vært tigger, hadde jeg da kunnet gjort det?
2: Hvis dere selv har erfart å være tegert. Ja, jeg tror nok det kan være lettere å sette seg inn i andre situation, hvis man selv har opplevd det. På en annen side så argumenterer jo Barron Cullen for at dette er en svikt som er helt sånn grunnleggende og at det nesten ikke er mulig å trene folk på den måten at vi har er erfaring så, så så skal du liksom bli mer empatisk da. Men, altså, når du er liten, hvis noen viser dig empati og viser at de skjønner dine følelser og hjelper dig å regulere dine følelser, så blir det lettere for dig å gjøre det, selv når du blir eldre. Og han argumenterer jo for, og dette er det veldig mye forskning på, at mishandling, overgrep, omsorgsvikt i tidlig levealder, det kan føre til en empatisvikt. Og da
1: var du inne på mitt neste spørsmål. For hvorfor er det sånn at noen på null empati, mens andre har veldig mye empati?
2: Er det bare miljø? Nej, det, det tror jeg det er rimelig, rimelig konsensus om, at miljø er en viktig faktor, men at det også er en biologisk komponent, en sårbarhet. Han argumenterer jo for at det er en genetisk disposisjon. Han mener jo har identifisert en del gener som regulerer signalstoffer i hjernen, som gjør oss mer eller mindre sårbare for miljøpåvirkningen. Og det er jo sånn at noen som er utsatt for overgrep og, og mishandling i barndommen, de vokser opp og blir empatiske, helt normale voksne, mens andre gjør det ikke. Og da er hans spørsmål, har dette noe med vår genetiske utrustning å gjøre. Er det sånn at de som har noen type gener som koder for eh, at vi lager altså noen stoffer i hjernen, eh, er mer sårbare mm. for miljøpåvirkningen? Mm. Og nå skal det sies at mishandling og omsorgsvikt er uansett skadelig for barn, og skal ikke forekomme. Det er bare at noen tåler det dårligere, tåler det dårligere enn andre. En andre. Ja. Men
1: er det sånn at da, i det øyeblikket du er voksen, eller etter en del år, så är løpet lagt når det gjelder personlighet?
2: Eh, altså, man sier jo at personligheten er rimelig fast. Eh, men heldigvis så er det jo muligheter for å utvikle seg også når man har blitt voksen. Da. Sånn at eh, det går an å hjelpe folk som for exempel strever med, disse, med sånn borderline-struktur, det jobber vi masse med i psykiatrien.
1: Simon Baron Cohen er først og fremst kjent som autismeforsker ja. Ikke psykopatforsker Nei. Men autister mangler jo også empati Men så sier han da at det er en avgjørende forskjell på personer Som har personlighetsforstyrrelser og personer som er autister
0: En mor tar heisen med sin 10 år gamle autistiske sønn Joe Da en annen mor kommer in i heisen med et mindre barn i en vogn Barnet gråter og til alles forferdelse klyper Joe barnet i et forsøk på å få det til å tisse stille. For ti år Joe skjønner ikke at det lille barnet kan føle smerte, eller bli lei seg fordi han klyper. Men hvordan forklarer moren til det gråtende barnet at smerten som tiåringen nettopp har påført barnet hennes ikke er uttrykk for at Joe er ondsinnet?
1: Autisten vet ikke hva han gjør. Er det den store forskjellen, Trude Fikster?
2: Ja, han vet jo vad han gjør, men han vet ikke hvordan det virker på de andre. Ja, mm. det, er, det er forskjellen, og det er det han kaller og dette er null eller zero empathy. Men han sier at det er zero positive, altså det er positivt null empati, sier han. Og hva de betyr det? De er ikke onde. Er, intensjonen er ikke ond. Mm. Altså, denne gutten her hadde jo da en intensjon sannsynligvis om å få barn til å stoppe å Men da og da... Kjørte neven i det området det kommer gråt fra. Det er så vidt logisk, det er bare litt sånn uempatisk. Behandler barnet
1: som en jernstand?
2: Ja, det som ett objekt. Det er, det er, men, men det er ikke en ond hensikt. Det er bare mm. det at det virker veldig ondt. Da. Det argumenterer Bergen kommer fra og sier at disse er ikke... Det kan ikke en ond hensikt, bare at de ikke skjønner det sosiale samspillet, de klarer ikke å, å forstå og fortolke andres mm. intensjoner. Og.
1: Og, og med dette positive, altså at de skal være null positive, som man sier, mm. Men det positive som mener han at de ofte kan andre talenter også da?
2: Ja, han, han mener jo at de er høye på det han kaller systematisering. Han har laget en tilsvarende skala for systematisering, en gausskurve. En gausskurve. Gauss og av oss er veldig lave på systematisering, og noen er veldig høye, og så har du autistene, så den skalen går på en måte til 11 da, eller til 6 går den. Hva betyr å være høy på systematisering? Ja, Hvordan er det du da? Det du gjør handler om å systematisere informasjon. Han beskriver jo for eksempel en, en gutt med autisme som fører statistik over været. Og han sier at uten disse systematikerne så hadde vi ikke forstått sånne ting som, at, sånn som pi 3,14. Altså vi er avhengig av denne typen funktion for å komme fremover i sivilisasjonen, mener han. Han mener at det har en mm. stor funksjon. Mm. Og så sier han at okay, de er lave på empati, men, men det er på en måte ikke, det ikke, det ikke vondt ment. Nei. Det er vel hans argument.
1: Ja, og hvis vi skal tilbake til, til tema ondskap, så mener han jo også at alle personlighetsforstyrrelser, altså ikke autisme da, men disse mm. personlighetsforstyrrelsene, at alle sammen er empatiforstyrrelser, og at, vi, og at psykiatrien kanskje burde begynne å kalle det det.
2: Ja, det er mange faktorer i personlighetsforstyrrelse, for eksempel det med emosjonell regulering, men det er klart at en felles faktor er jo det å forstå og fortolke andres følelser og tanker. Mm. Og, og handlinger, det er et fellestrekk for de fleste personlighetsproblemer. Det, det er jo sånn at mennesker med personlighetspatologi har problemer i relasjoner. De kan jo fungere godt på jobb, for eksempel, eller det kan være, men det er i relasjoner de strever veldig mm. ofte. Og der er jo den, de sosiale ferdighetene eller empatien en viktig faktor. Da.
1: Mm. Men når Simon Baird Coen forklarer ondskap med empati, eh, brist.
2: Mm. Betyr det at alle fangevokterne i Auschwitz eh, hadde personlighetsforstyrrelser? Nei, den der, jeg synes det er litt vanskelig, og det er også dette eksempelet fra Kenya med han som klippet av fingeren. For det er klart at han manglet empati, men det har jo også fattigdom, ikke sant? Og sult. Altså det å ikke få dekket sine helt grunnleggende behover, och i Auschwitz er det jo mange teoretikere som snakker om dette, dette sosiale hierarki som, som de hade i nazistbevegelsen, eh, og, og att det var også andre faktorer med fra samfunnsvitenskapen som spilte inn på att folk kunne begå så grusomme handlinger. Det er jo urimelig å tenke at alle de som gjorde dette hade en personlighetspatologi, men systemet där var jo et system uten empati så når ledelsen ikke har empati og det på en måte er den adferden man ønsker nedover så, så kan vi alle behandle andre mennesker som gjenstander vi har jo eksempler på for eksempel det var ett eksperiment i USA hvor en professor ba studenter om å gi andre studenter elektrisk støt og, og da hvor de fikk beskjed om at eksperimentet avhang av at de fulgte ordre og skrudde opp strømmen og, og de, de skrudde jo opp strømmen så høyt at folk hadde dødd, var selvfølgelig ikke strøm på de fulgte ordre de, de var lojale mot, det var veldig få av dem som sa, men herregud jeg kan ikke sette på strømmen så høyt, jeg kommer til å ta liv av forsøkspersonen det var jo ikke noen som sa det. Eller påføre de smerte. Eller påføre de... de smerte. Nei, de var lojale, og dette var presumtivt helt normalt empatiske mennesker. Hmm.
1: Dette klarer ikke Simon Baron Cohen å forklare med sin teori her.
2: Nei, jeg er sikker på at hadde han vært her, så hadde han nok kunnet sagt noe om det også. Men han har ikke sagt noe om i den boka, og det er jo et av de spørsmålene jeg stiller. Altså, gitt de rette forutsetningene, er det sånn at vi alle da kan bli mindre empatiske? I alle fall så
1: mener Simon Baring-Cohen også at vi undervurderer empatien i samfunnet våre. Han kaller empati for verdens mest verdifulle ressurs. Ja. Er empati då for han bare et annet ord for kjærlighet?
2: Ja, det er i så fall en litt mer sånn avansert og vitenskapelig kjærlighet. For det handler jo om en, en kognitiv, en, en, både en kognitiv og en emosjonell evne som går litt på det å være glad i noen. Jeg tenker jo det der å lære barn empati og jobbe med, det er jo kjernen i mange sånne antimobbeprosjekter, for eksempel. Han sier jo at empati er et universellt løsningsmiddel. At alle problemer kan løses opp i empati, sier han. Og det ser jeg er veldig nydelig sagt. Det, han har nok en, et poeng der, altså. Ja, ja at vi er i stand til å ta den andres perspektiv og kjenne på kroppen hvordan den andre vil oppleve det, så vil vi kanskje ikke gjøre slemme ting mot andre da.
1: Mm. Og empati er i helt gratis. Helt gratis. <laughs> Takk for at du kom till Eko, barne- og ungdomssekretar, Trude Fikstad.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.